חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אהלן, היום אני רוצה לדבר איתכם על חרדה. אבל לא סתם חרדה, חרדה של מנהלים. אולי אפשר לקרוא לה אפילו חרדת מנכ"לים, אוקיי? חרדה זה אחד הרגשות שאני נתקל בהם יותר ויותר אצל מנהלים ואצל מנכ"לים. אנחנו הרבה פעמים רואים מבחוץ את הבן אדם בראש הפירמידה כמישהו שזה התפקיד שלו, ולפעמים אנחנו לא שמים לב למימד האנושי. אז ממה שאני רואה, הרבה מאוד מהמנהלים, המנהלות הבכירות, הם בחרדה. הם נמצאים לא מעט בחרדה. וזה משהו שלפעמים הם אפילו לא מדווחים את זה לעצמם, לא רק לסביבה שלהם. הם בעצמם לא עד הסוף קולטים את זה. אבל אם חושבים על זה, זה מאוד מאוד הגיוני, אוקיי? בגדול, אנו כבני אנוש, בטח במדינה כמו מדינת ישראל, יש לנו נטייה לדאגות, לפחדים, לחששות, והרבה פעמים הם מצטברים לחרדה. חרדה, הכוונה היא שזה כבר מגיע לרמה של מחשבות טורדניות, שזה... תחושת גוף שמלווה אותך בצורה קבועה, לא משהו נקודתי שבא והולך ונדרש לצורך ביצוע משימה. והאמת שזה הגיוני, אם חושבים על זה, מנהלים בכירים הם מיועדים, נידונים לחרדה. קודם כל כבני אדם, אבל במיוחד בגלל התפקיד שלהם. קודם כל התפקיד שלהם דורש מהם לתפקד ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז יש מה שנקרא הרבה פעמים חרדת ביצוע, אוקיי? אתה כל פעם הרף שלך עולה, אתה מאוד מאוד מדיד, הדירקטוריון מודד אותך מרבעון לרבעון, או אם החברה נסחרת, זה נמדד אה, מיום ליום, ולכן ה- 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 אתה כל יום מחדש מקבל לוח תוצאות שעלול לעורר בך את, ה- את החרדה. אה, בנוסף, תחשבו על זה שבסוף כמנכ״ל, אתה מקבל לפתחך את הבעיות הכי גדולות, אוקיי? כלומר, היום שלך מפוצץ בחרא הכי גדול שאף אחד אחר לא, מת, לא יודע להתמודד איתו. וגם אם הוא יודע להתמודד איתו, לפעמים זורקים אותו עליך רק כי אפשר, כי אתה המנכ״ל, וככל שהבעיה יותר גדולה, עושים לה אסקלציה. עכשיו, מה זאת האסקלציה? אחורה המילה אסקלציה אומרת, אנחנו, יש לנו רשות, בגלל התפקיד שלך, או שלך, להפציץ בבעיות הכי גדולות שיש לפתחך, אוקיי? זה אומר שבאופן אינהרנטי, החרדה היא אמיתית, כי באמת כל היום עפות אליך בעיות. עכשיו, בן אדם רגיל, שהוא לא בתפקיד כזה, יש לו בעיות, אבל פה, סטטיסטית, תחשבו על מנכ״ל של חברה של 3,000 עובדים, אוקיי? סטטיסטית, אתה תקבל, אחד, הרבה יותר בעיות, שתיים, אתה תקבל את הבעיות הכי מורכבות והכי גדולות שאף אחד אחר לא יכול, לא יכל לטפל בהן, או, לא, או לא רוצה לטפל בהן. הבעיות האלה הן זה בדיוק מה שמעורר את הפחד וחרדה. הרי מה זה פחד וחרדה? 
פחד מחרדה הוא, הוא בדיוק ההפגזה החיצונית של המציאות, שמעלה איזשהו סוג של חשש, שמפעיל את המוח שלך לטפל בבעיה בסגנון של fight of flight, וכל הדבר הזה בעצם נכנס לתוך הגוף שלך. אז... קצת, יש את האמירה שמיוחסת לאנדי גרוב מאינטל, שרק פרנואידים שורדים. כלומר, בעצם אומרת, כן, בסוף חברה, כדי שתמשיך להתקיים ותמשיך לשגשג, היא צריכה להיות פרנואידית. כלומר, בעצם יש פה אישור להיות חרדתי. אבל מה הבעיה? המשך המשפט של אנדי גרוב לא דיבר על איכות החיים של המנכ״ל, אוקיי? יכול להיות שה... שהחברה תשרוד, אבל למנכ״ל יש... חר החיים, אז אולי, אולי המשך המשפט הוא רק פרנואידים שורדים, אבל יש להם חר החיים. ואנחנו בעצם אה, מבינים שעם התפקיד הזה באה ההתמודדות הבלתי נפסקת עם, עם, עם בעיות, עם צרות, עם חששות, והדבר הזה נכנס בסוף לבן האנוש, שהוא המנכ״ל, אה, אה, לתוך הגוף. ולפעמים אני רואה אותם, והם לא מדווחים את זה לעצמם שהם במצב של חרדה, אבל, אבל איך אני רואה את זה? אני רואה את זה כי המזל שלי שהתפקיד שלי הוא לייצר מנועי צמיחה, שזה משהו נורא חיובי, זה יצירה, אנחנו לא מתעסקים בבעיות, אנחנו מתעסקים במה עוד אפשר לעשות. איזה מדהים יהיה אם ניכנס לשוק הזה? איזה מעולה יהיה אם ניכנס לקהל היעד הזה? בואו ניצור משהו חדש, אוקיי? אבל... החסם שמונע את היצירתיות הזו הכי גדול שיש זה חרדה, ואני ישר מזהה את זה. ממש אפשר לראות שלכל אחד מאיתנו יש כזה מוח יוצר ומוח חרד, והם לא יכולים לעבוד ביחד. כלומר, אם המוח שלי כרגע עסוק בחרדה, היכולת שלי אה, ליצור היא תהיה מאוד קטנה. חרדה תוביל אותי להתגוננות, למניעת סיכונים, לנסות ללכת על בטוח. לבנות חומות סביבי, לנסות כמה שיותר להימנע מהקטסטרופה או הקטסטרופות שכרגע המוח שלי עוסק בהן, אוקיי? אין בשלב הזה, במוח הזה, שום דבר שהוא קשור ליצירה של משהו חדש, של יצירת פתרונות חדשים, לא לבעיות, אני מדבר על יצירת יש מאין, אוקיי? חרדה כן מובילה למציאת פתרונות לבעיות, אבל אני לא מדבר על פתרונות לבעיות, אני לא מדבר על רגע שעפה אליי בעיה ואני פותר אותה. אני מדבר, זה, זה מנהל, אוקיי? מנהיג זה משהו אחר, מנהיג הוא לא רק פותר בעיות, מנהיג הוא מכוון למציאות חדשה, אוקיי? הוא נותן חזון והוא יוצר משהו חדש. כדי להגיע לרמה הזו, אי אפשר להיות בה כשהמוח שלך נמצא בחרדה. אז... לפעמים בתהליכים, אני מתעסק קודם כל בכלל להזיז את החרדה הצידה, כי אם לא, או שלא יבואו פתרונות, או שגם אם יבואו פתרונות, המנכ״ל, הוא, הוא יפסול אותם, כי הוא ב-state of mind חרדתי, הוא יסביר למה לא, למה אי אפשר, למה קשה, למה מסוכן, וכן הלאה וכן הלאה. ניתן דוגמה. נגיד, יש לנו רעיון להיכנס... לשוק חדש עם טריטוריה חדשה. והוכחנו במהלך התהליך שיש שם פוטנציאל עסקי מטורף, שהקהל הזה הוא קהל שמעוניין בזה, וש... ואפילו פיצחנו את הצעת הערך. כלומר, זה לא מוצר קיים, אנחנו מפתחים לו איזשהו מוצר חדש. עכשיו, ברור שלמהלך כזה יש גם סיכונים, כי כדי ליצור מוצר חדש צריך, צריך להשקיע אנרגיות, צריך לבצע השקעות, ו... 
אתה לא יכול לגשת לדבר הזה אם אתה ב-state of mind חרדתי או, או, או פסימי, זה, אתה פשוט לא תאשר את ה... אתה פשוט לא תאשר את הדבר הזה. והדבר הכי מעניין הוא שיש גם איזשהו סוג של מעגל. כלומר, בדרך כלל הדברים שאתה הכי חושש מהם, הם בסוף כן יקרו. כי זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אז אם אתה בהלך רוח אה, חרדתי, אתה לא תצליח לצאת מאותו, מאותו לופ שאתה נמצא בו, וזה נזק ל, לארגון, זה, זה, זה פוגע בחברה. אבל מעבר לזה, אני גם מסתכל על הבן אדם, ו... וזה פוגע בך כבן אדם. הדם שלך מלא בקורטיזול, האיכות חיים שלך אה, נפגמת בצורה משמעותית. הדברים האלה, אחרי זה ישפיעו על הבריאות שלך לאורך שנים. אז סבבה שאתה מנכ"ל ומרוויח הרבה, אבל כבן אדם, אתה חווה סבל. אתה די מסכן בסופו של דבר. ו- ו- ולכן אני... חושב שיש כמה דברים שאני מציע לעשות, אוקיי? אני לא פסיכולוג, אבל בכל זאת יש לי ניסיון חיים ועבודה עם הרבה מאוד מנהלים, אז אני יכול לתת את הפרספקטיבה שלי. הדבר הכי חשוב זה קודם כל להיות מודע לזה, להבין, אני כרגע בחרדה, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו, כשאנחנו בתפקוד גבוה, אנחנו כל כך עסוקים בלתפקד, שאנחנו בכלל לא שמים לב למה אנחנו מרגישים, למה מה עובר על הגוף שלנו, בסדר? ולכן יצא לי יותר מפעם אחת להגיד למנכ״ל או מנכ״לית, כמובן שהיינו ביחסים קרובים והרשיתי לעצמי לראות אותה והיא ראתה אותי, להגיד להם, רגע, את בחרדה כרגע? רגע, עצור שנייה, תנשום, אתה, אתה בחרדה, מה, קרה משהו היום? או לפעמים אני לא משתמש במונח חרדה, לפעמים אני משתמש במונח מודאג, כי חרדה זה קצת במרכאות קצת נשמע כזה של פסיכיאטרים. אז... אז אני פשוט יכול להגיד, רגע, כדי שאני אעשה את הדבר הזה, אני רואה שמשהו מדאיג אותך, אני רואה שמשהו יושב עליך. בואו, בואו, האם זה זמן טוב בכלל לעסוק בדבר הזה? הרבה פעמים עצם המודעות, פתאום אתה, 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 אתה מודע למה עובר עליך, אז פתאום יש כזה, רגע, שנייה, אוקיי, וכאילו, ו, 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 ואז לפעמים אני מציע משהו, בואו נעלה לגג, אוקיי? בואו בוא, בוא נעביר את הפגישה שלנו לגג של, ה, של החברה. לשנות את המקום, לפתאום רגע, רגע לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את הלך הרוח. והיכולת הזו בעצם לשים לב לעצמך, לדווח לעצמך, או למישהו אחר, כן, אני מודאג, אני חרד, אני... משהו לא טוב לי ב... יושב, לי, יושב עליי משהו, זה משהו אה, נורא חשוב. עכשיו, הדבר המדהים הוא שיש כנראה הסתברות מאוד גבוהה, שאם אתה מנכ"ל, שאתה ברגעים אלה שאתה שומע את ה... את הפודקאסט הזה, יש לך, אתה במצב כזה, או עבר לך היום את ה... לפחות פעם אחת את, ה, את התחושות האלה. כי, כי סטטיסטית, כמו שאמרתי קודם, זה, זו, זו, זו המציאות. ו, ו, ולכן הדבר הראשון הוא, 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 הוא לשים לב. הדבר השני הוא להכיר את הטריגרים. בסוף... לכולנו יש uh, טריגרים שמפעילים את המוח הדואג, אוקיי? ו- ומגיעים בכל מיני דרכים. עכשיו, מה שקורה, הטריגר מגיע, ואז אוטומטית הגוף שלנו אוטומטית מפעיל את זה, אוקיי? זה, אנחנו לא שולטים בזה. לפעמים הטריגר הוא אפילו לא צריך לקבל אותו. נגיד, מגיע uh, אימייל מה... מהעורך דין של החברה, אוקיי? אתה רק רואה את השם שלו, אתה כבר נדרך. כבר אוטומטית עולה לך ה... ה- 
החרדה, וממש טריגר. עכשיו, יש טריגרים שהם כבר אוטומטיים, כלומר, שהם חוזרים על עצמם, שאתה יודע שעצם זה שהטריגר יבוא, הגוף שלך ייכנס למצב הזה. אז, אז אני מציע לשים לב לזה, לשים לב לטריגרים האלה, ו, ואפילו לנסות קצת למפות אותם, לפתוח איזה פתק קטן, ו, ו, ולהגיד, אוקיי, הדבר הזה עושה לי... עושה לי לא טוב בגוף, עושה לי תחושות לא טובות. צריך לשים לב לדבר הזה. כי יכול להיות שאחר כך עם, ה... עם הטריגרים האלה יהיה אפשר רגע אה, לעשות משהו. ועכשיו אני עובר לשל... לדבר השלישי, שזה אה, מה כן אפשר לעשות עם טריגרים מסוימים, אוקיי? אחד ה... 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 הטריגרים הכי משמעותיים הוא כמובן הטלפון הנייד שלנו, אוקיי? הוא מפציץ אותנו ב... בטריגרים. ל, ל, לחרדה ולדאגה, אוקיי? Um, והוא כל הזמן איתנו, אוקיי? ואם אתה um, בתפקיד ניהולי בכיר, אתה צריך גם להיות זמין. אז אם אתה צריך להיות זמין, אפילו אם אתה בישיבה, אפילו אם אתה זה גם מצופה ממך להיות עם הטלפון. וגם יש לך אפילו איזשהו אישור חברתי, יותר מלאחרים, להסתכל בטלפון אפילו בסיטואציות שבהן אתה לא אמור להסתכל בהן. כמו נגיד ישיבה מרובת משתתפים, אז לך קצת יותר מותר להסתכל ב- 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 בטלפון הנייד הזה, אוקיי? עכשיו, הטלפון הזה הוא מכונת חרדה. אז קודם כל, מה שאני מציע זה דברים שלא חייבים להוריד את ההתראות מהם. לדוגמה, כל אתרי הוויינט, כלכלה, חדשות, כל הדברים האלה, להוריד את הפושים. לא חייב שיהיה פוש, בסדר? זה, זה א'-ב'. זה לא אומר שאנחנו לא מעודכנים בחדשות, אבל זה לא אומר שהחדשות צריכות לעוף אלינו ב-500 קמ"ש אה, אה, כל הזמן. גם צריך לזכור שהמודל העסקי של החדשות ושל האתרים האלה זה להפעיל אצלנו את הטריגרים האלה. כלומר, וחרדה זה הקליק בית הכי משמעותי שיש. אז אנחנו עבד של אותן התראות. אז קודם כל, את כל ההתראות האלה אה, להוריד. הדבר השני, באייפון יש משהו שנקרא פוקוס, שאתה יכול להחליט שהפוקוס הזה מסונכרן ליומן שלך, ואז אתה מחליט איזה התראות ואפילו שיחות יכולות להיכנס או לא, אוקיי? ואז אפשר להגדיר מספרים שהם במרכא... במרכאות מספרי חירום, או לא במרכאות בעצם, שרק הם נכנס מהם, נכנסת מהם התראה, ואז אם אתה בישיבה, לפי היומן, או בשעות מסוימות, שתכף נדבר על שעות מסוימות, אתה... הפושים לא מגיעים, זה לא שאין את ההודעות, אם, 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 אם ניכנס לוואטסאפ אנחנו נראה אותם, אבל הפוש לא, הפוש לא מגיע. דבר נוסף הוא, הוא שגרת הבוקר. בעצם בבוקר המוח שלנו מתחוות לכל המציאות, וגם שם אנחנו הרבה יותר פגיעים. עכשיו, הטעות שכולנו עושים זה טלפון ליד המיטה. איך אנחנו מתעוררים, פותחים את הטלפון, ישר יש וואטסאפים, ישר יש את האתרי חדשות, ישר אנחנו קוראים על כל הדברים ש... שעוד רגע אה, קוראים, שיהרסו לנו את, ה... את, את, את החיים. וככה אנחנו מתניעים את הבוקר, עם רמת החרדה והדאגה הזו, ישר, זה, זה העולם שלנו, אוקיי? עכשיו, זה נכון שהדברים האלה קורים ואמיתיים, אבל זה לא כל תמונת המציאות. חדשות טובות, דברים טובים שאנשים עשו, אה, אה, הצלחות. כל הדברים האלה לא יביאו, לא יגיעו לנו להודעה בשבע בבוקר, אוקיי? את זה אנחנו נפגוש אחר כך. אבל את כל הבעיות אנחנו כן נקבל. כלומר, יש פה הטיה של המציאות. זה לא שאין בעיות במציאות, יש בעיות במציאות, אבל אמנת הבוקר שאנחנו מקבלים היא שלילית. זה כמו חדשות, תחשבו על זה, אף אחד לא פותח את מדורת החדשות ואומר, והרי החדשות, היום הכל טוב, הכל, הכל, הכל מצוין, זה לא קורה, או אפילו 
אף אחד לא פותח מדורות אחרות, אומר, בשורות טובות, העלאה בדירוג האשראי של ישראל. זה פשוט לא כותרת ש... או חדשה שפותחת. באופן טבעי, ההטייה שלהם היא תהיה לשלילי. ואם בבוקר אנחנו פותחים את ההר השליליות הזה, בנוסף ל... ל... לדברים שמגיעים אלינו מהעבודה, שהרבה פעמים זה בסוף בעיות, כי אנחנו בתפקיד בכיר, אנחנו מקבלים... אין סוף טריגרים שאף בן אנוש לא יכול לעמוד בפניהם. אי אפשר לעמוד בפני הדבר הזה, אנחנו נידונו לדאגה וחרדה. אז מה ההצעה שלי? שני דברים, מדיטציה וספורט, ואת שניהם על הבוקר, ואם אפשר, את שניהם לפני שפותחים את הטלפון, שאני יודע שזה קשה. אז קודם כל בואו נדבר על מדיטציה. מדיטציה... מי שלא מכיר, זה יכול להישמע לו כזה ממבו ג'מבו רוחני כזה של אנשים שלובשים לבן. אבל האמת שמדיטציה זה, בואו נראה רגע עסקיים, זה הכלי הניהולי הכי משמעותי שיכול להיות לכם. עכשיו, זה לא אני אומר את זה, זה כל המנהלים הכי גדולים בעולם עושים מדיטציה, בסדר? זה לא רק... נגיד ריי דליו, שהוא מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם, וזה לא סטיב ג'ובס שהיה עושה מדיטציה, זה רוב המנהלים המשמעותיים בעולם למדו לעשות מדיטציה. והסיבה היא שבסוף הכלי הכי גדול שמנהל זה המוח שלו. ומדיטציה בסוף, מה שהיא באמת עושה, היא מחזירה רגע את הניהול של המוח שלך לעצמך. בעצם היא מלמדת אותך שהמוח שלך והמחשבות שלך הם רוב הזמן הם על אוטומטי והוא פשוט רץ ממחשבה למחשבה, מנושא לנושא כאשר לך בעצם אין שליטה על זה והמדיטציה מלמדת אותך להבחין במחשבות שלך לעשות בהם איזשהו סוג של סדר להבחין במה המחשבות שלך משפיעות על הגוף שלך נותנת לך את הכלים אפילו לעצור או להשקיט את המחשבות ברגעים מסוימים ונותנת לך את המודעות בעצם לתפקד. עכשיו, מה יותר מזה מאשר כלי ניהול? אין. זה אני מנסה לשכנע את מי שחושב שזה קצת כזה לא רוחני מדי. מטעמים פרקטיים, מדיטציה זה לא רוחניות, מדיטציה זה פרקטי. עכשיו, זה דבר נורא נורא קשה, אוקיי? זה לא דבר קל. זה, זה בואו נגיד שזה הספורט הכי קשה שאתם יכולים לעשות, בטח להתחיל איתו. לאט לאט זה נהיה, נהיה יותר קל עם, עם הזמן. אני ברמה מאוד נמוכה, לי זה מאוד מאוד קשה, אבל אני לא מוותר על זה, אני, אני מנסה ואני ו- ו- לא שופט את עצמי, ואני יכול להגיד שלפחות אני כן בזכות ה- המדיטציה מודע למחשבות שלי. זה לא שאני הגעתי לרמה שאני יכול להפסיק אותם או לנהל אותם או משהו כזה, אבל אני כן, וזו מתנה ענקית, מבין, רואה את המחשבות שלי כמו עננים, אני ממש רואה אותם ואני רואה איך המחשבות באות וחולפות ואיך הן משפיעות על ה... גוף, איך משפיעות על הגוף שלי. וזה לא אמור לקחת הרבה. רבע שעה בבוקר זה, זה כל מה שצריך. יש אפליקציות מצוינות בעברית, יש פודקאסטים מדהימים בעברית. זה מסוג הדברים שאני יודע שתמיד הבטחנו לעצמנו לעשות, אבל זה הזמן להתחיל לעשות את זה. אני ממש מפציר בכם אה, ל- לעשות את הדבר הזה. זה, זה ישפיע מאוד לא רק על האיכות חיים שלכם, שזה בסוף הדבר הכי חשוב, כי קודם כל אתם בני אדם, אבל גם על הביצועים העסקיים של ה... של ה- של החברה, גם על התפקוד שלכם כמנהלים, זה רק יעשה טוב. והדבר השני זה ספורט. ספורט בבוקר הוא, הוא, הוא מדהים, הוא באמת אה, 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 מרגיע חרדה. 
ושני הדברים האלה, גם ספורט וגם, וגם uh, מדיטציה, כל המחקרים הקליניים של כל האוניברסיטאות הגדולות בעולם, אין אחד שחולק, באמת, זה מגובה מקיר לקיר, הם, uh, הם אנטי חרדה, הם אנטי דאגות, הם מאזנים את, ה, את המוח, הם מאזנים את הגוף, זה, זה ממש uh, uh, תרופה. אז באמת אני uh, מציע... לפתח שגרת בוקר שכוללת את, את שלושת הדברים האלה, שזה לנסות לשים את הטלפון בצד, לפחות בשלב ההתעוררות, שככה פותחים את העיניים אל היום, להגיע אליו אחר כך, אבל שאנחנו טיפה מוכנים, שיש לנו את השריון, אנחנו הכי פגיעים בבוקר כשאנחנו מתעוררים, אוקיי? אנחנו, אנחנו ילדים, אנחנו, מגיע לנפש שלנו שנייה מרחב לפני שאנחנו מפגיזים אותה בכל הקשיים של כל החברה שלנו ושל כל היקום. על הכתפיים שלנו. מדיטציה וספורט, אם אפשר, לפני הטלפון אפילו עוד יותר טוב, רבע שעה מדיטציה, עשר דקות מדיטציה, ואז לעשות את הספורט, ואז כן, לקבל את כל ההפגזות, כי בסוף זה חלק מהתפקיד שלנו, אבל, אבל באמת אנחנו נתמודד עם זה יותר טוב כשנהיה מוכנים לזה. ו, והדבר האחרון זה פגיעות. אה, זה לאפשר לעצמך להיות פגיע ולדבר על זה ולשתף. עצם זה שאתה אה, חולק את זה עם מישהו שיש לו קונטציה עסקית, אני לא מדבר רק על אה, פסיכולוג, אני מדבר על, על בדיוק כמו ה, מה שסיפרתי לכם עם, ש, עם הפגישות שלי, שאנחנו עושים את ה... בכלל תהליך אסטרטגי יצירתי, אבל לפני זה רגע מדברים על, ה, על הטרדות או על המודאגות או על החרדה, כל פעם בשם, אפשר להגיד את זה בשם שונה, ולדבר על זה ואז... זה מתפנה, ואז באמת אפשר רגע לעלות רמה ולהגיד, אוקיי, בואו נעבור עכשיו למוח היוצר. בואו נעבור עכשיו ל... להיות יצירתיים. בואו בוא, בוא רגע אה, נראה מה שבשליטתנו, במעגל השליטה שלנו, ו- ונחשוב מה אנחנו עושים טוב יותר. בואו נמציא איזה משהו יותר טוב. והיכולת הזו לדווח את זה, לדבר את זה, ואז ממש לעבור ל- ל- למוח השני, זה מייצר איזשהו מרחב שגם מרגיע את הדאגות וגם הופך אותנו להרבה יותר מצליחים. כי בסוף זה מה שמצפים מאיתנו. מנהיג זה מישהו שבא ואומר, חברים, נכון שזאת המציאות, אבל אני הולך לקחת את כולנו למציאות יותר טובה, וזו הדרך שאנחנו הולכים להגיע אליה. אני רואה אתכם, בואו איתי. זה מנהיגות, וזה נכון בכל תחום, מאש לילה בצופים. ועד להיות uh, מנהל חברה. ובשביל להגיד את הדברים האלה, אנחנו חייבים להתרומם מ- מעולם הדאגה והחרדה, כי הם לא יאפשרו לנו להיות uh, את המנהיגים האלה, שאומרים, זאת המציאות היותר טובה שאני רוצה לקחת אותנו, אני יודע איך להגיע לשם, אני רואה אתכם, בואו איתי. זהו, אז uh, יאללה, מציאות טובה יותר. ביי. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי, כי הפודקאסט הזה הוא באמת סוג של תחביב, וכמו שאתם שומעים באמת אין בו חסויות או משהו כזה, אבל דווקא בגלל שזה תחביב שלי, יש כאלה ששואלים אותי, תגיד, מה, מה אתם עושים שם? מה זה הג'יטים הזה? מה, לא הבנו. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? אז הלמה שלי כבר הרבה מאוד שנים, נע סביב שלושה ערכים. שזה צמיחה, יצירתיות ולהשפיע לטובה. 
מי ששמע את פרק המחברת גם מבין איך אני עובד לפי הערכים האלה. והנושא הזה של יצירתיות זה משהו שמלווה אותי שנים, ובשנים האחרונות היא גם התחדדה. כלומר, הקמתי חברות, מכרתי חברות, כולם היו בתחום היצירתי, והיצירתיות שהכי מדליקה אותי זו יצירתיות עסקית. שמאחורי המונח הזה יצירתיות עסקית, יש כאילו את ה... הכי קל להסביר את זה ב... אחי, יש לי סטארט-אפ, או אחי, קבל סטארט-אפ. כלומר, התדר הזה של יואו, יש לי רעיון למיזם חדש, או לחברה חדשה, או לשירות חדש, זה התדר שהכי, שהכי מדליק אותי, זה המקום שבו אני אומר, וואי, יואו, יש לי, וזה. אז, וזה בתכלס מה שאנחנו עושים. נכון שבפתיח יש כזה ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, שעוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. כלומר, חברות שראו מה זה להצליח בגדול. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חברו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית. יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של, של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, כל דבר שבעצם אומר, אוקיי, זה לא הקיים, זה המעבר שיזיז את המחוג, שיביא את הצמיחה הבאה של החברה, וייצור בעצם את ה... הוא יהיה הקטר הבא. ואנחנו עושים את זה יחד עם המנהלים מתוך הארגון. בדרך כלל קבוצה של איזה חמישה עד עשרה מנהלים שנבחרו, זה בדרך כלל פרויקט מנכ״ל, אז הוא או היא בוחרים את הקבוצה הזו. הם באים מדיסציפלינות שונות בתוך החברה, והם מביאים את הידע מבפנים על איך החברה עובדת, על השוק והלקוחות, ואנחנו מעשירים אותם בידע מבחוץ, והניסיון המטורף שיש לנו עם חברות מובילות אחרות. מה קורה בעולם, ואיך עובדים, וכן הלאה וכן הלאה. ובעיקר אנחנו מוציאים מהם את היצירתיות. וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. את כל הדבר הזה אנחנו עושים עם הצוות של המנהלים מתוך החברה, שהם שותפים ליצירה, וגם הם אלה שיובילו ומובילים אחר כך את היישום של הדברים האלה. אנחנו, אנחנו מביאים את הפרקטיקה וגם את היצירתיות, ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד... חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, ומעכשיו לא צריך לשאול אותי, תגיד, מה אתם עושים בג'יטים? 